0: Bugün 23 Şubat. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu hafta yapay zekanın iklim ve çevre konularıyla ilişkisini konuşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Berk Üstün da var bu haftaki sohbetimizde. Kendisini Yeşil At editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yapay zeka deyince insan eliyle veya aklıyla çok fazla zaman alacak çözümlere kolayca ulaşabilecek bir bilgisayar düzeninden bir bahsediyoruz aslında. Hem bunu açıklamanızı rica edeceğiz hem de çevre ve iklime tabii ki bağlayacağız. E, bu meselelerde nasıl bir yansıtması olur yapay zekanın? Şimdi, yapay zekanın tarihçesinden baktığımızda 3 tane dönem var içerisinde. Birinci dönem insanların yaptığı sıradan işlerin, tekrarlı işlerin makineler tarafından yapılması. Burada kısacası bildiğimiz bir matematik bir fonksiyonu gibi düşünün, Y, A, işte rahatlı, B falan gibi işte böyle lise matematiğinde anlatılan bir şekil biliyorsunuz ama onun A, B katsayılarını bilmiyorsunuz. Yapay zekanın ilk nesli istatistiki yaklaşımları vardı ve elinizdeki modelin bilinmeyen parametrelerini geçmişteki verilerle karşılaştırılarak öğrenilmesi anlamına ve böylelikle gelecekteki bir benzerinin de yapılması anlamına gelir. Mesela örnek verelim. Mesela yüz tanıma, izi tanıma gibi tanıma fonksiyonları yaybin olarak kullanılıyor değil mi? Biometri dediğimiz örneğin göz açıklığını, kulak açıklığını, oralı gibi yüzden alınabilen bazı metrikleri insanların hangisinin kim olduğu sınıflandırmada kullanılması. Bu da bir örnek olarak gösterilebilir. O yüzden de bu ilk yapay zekada 3-4 tane, tane temel yaklaşım vardı. işte. sınıflandırma, tahmin, kümeleme gibi. Bunların... Ee, uygulamaları biz aslında geçen 1950'lerden 2020'ye kadar olan dönemde giderek iyileşerek gördük. İyileşme de genellikle bilgisayarların işlemci gücün artması, belleklerinin büyümesi, e, hesaplama yeteneklerinin yaygınlaşmasıyla oldu. Özellikle 2015 sonrasında e, daha öncesinde yapılamayan bazı yeteneklerin aslında gelenekselmiş gibi gözüken bu yöntemlerle de daha iyi yapıldığını gördük. Niye işte e, biliyorsunuz özellikle bu kriptopara madenciliği ya da oyun e, gibi yüksek işlemci yiy- gücü gerektiren yerlerde dolanı hızlandırıcı ekipmanların sanayide e, bunun ticaretleşmesinde çok yaygın etkisi oldu. Ama bir de bununla birlikte sadece böyle bir istatistik matematik fonksiyonu gibi e, yaklaşmayan bunların dışına çıkan bazı özellikleri de sol zamanda görmeye başladı. Bu son zamanda gördüğümüz özellikle yaygın olarak üretken yapay zeka ile ilişkilendirildi. Burada da insan beyniyle şöyle karşılaştırabiliriz, demin verdiğiniz bir örnekte. Birincisi, sanki bizim kulağımızda işittiğimiz bir veriyi, gördüğümüz bir nesneyi e, sınıflandırmamızla ilgiliydi. İkincisi ise, konuştuğumuz gibi, e, hayal ettiğimiz motor sinir sistemi, motor korteksin de bir arada yer almaya başlaması oldu. Ve dolayısıyla bize yapay zeka aslında kendi içerisinde evrimleşmeye sadece işlemci gücünü artırarak değil, aynı zamanda kendi insan beyninden esinli olarak yani daha yeteneklerini artırarak da devam ediyor. Ve üçüncü evrede de hepimizin daha çok giderek etkileneceği, işte bu yapay zekayı bir kurgudan çıkartıp, ee, gerçekten e, etrafımızda uygulamalarıyla daha çok gördüğümüz ya da etkileri de daha çok yaşayacağımız belki sosyokültürel değişikliklere çok neden olacağı tartışılan konusu da derin muhakeme yeteneği. Çünkü e, bu iki tane aşamanın sonrasında daha önce büyük veriyle, büyük işlemci gücüde yaptıklarımız dışında yine insana daha çok benzeyerek giderek daha küçük veriyle çıkarsamayla yani neyi nasıl öğrendiğini de ortaya koymak. Hipotez ortaya koymak bir nevi ve onları yedene, deneyerek, yanılarak öğrenmek ve bunu yaygınlaştırmak gibi bir stratejisi olacak. Bu yol haritası da eskiden genelleştirilmiş yapay zeka dediğimiz bir şey vardı, utopya vardı. Yani tartışılıyordu, bu kavramsal bir şeydi, yenilebilir miydi, yenilemez miydi diye. Şu anda ise yapay zeka dediğimiz yani insanın bu hem algısal korteksine, algısal kodlamasına, ...hem e, üretmesine, e, generator yani üretken yapay zeka yaklaşımının... motorlu sistemiyle ilişkisi açısından aşılıyor... ...hem de aradaki de startımları sadece büyük veriyle değil... ...küçük veriyle kendi içerisindeki e, hipotese akpırarak deneysellikleriyle... ...yapabilecek bu dilgitine doğru gidiyor. Eskiden yapay zeka ilk çıktığında çok ciddi mühendislik istiyordu uygulama alanında... Ee, ve hiperparametre dediğimiz yani probleme özgü yolları yapıldı. Bu yol haritasını solunda insan gibi, aynı zamanda yani, bu insan benzetiminin başka bir çıkar sonucunu da bekliyoruz zamanlar. İnsan gibi verinin kendisiyle sadece e, problemin parametrelerini öğrenmeyi değil de onu çözen sistematiği de öğrenmeyi bekliyoruz. Çünkü yani, biz Andemezet Anlılardan itibaren... E, çeşitli duyargalarımızla vücudumuzun olduğu gibi bir duyarga sistemi olduğunu düşünebilirsiniz çevresini ve iç organlarımıza bağlı olan da birçok u- ucu var bu duyargılar bizim aslında beynimizin aynı zamanda geliştiği sırada orada nasıl devreler oluşturduğunu da belirliyor Halbuki elektronik devrelerin deelim herkes görmüştü üzerine yeşil yol yeşil, e, plakaların üzerinde yollar vardır o yollar hareket etmez yani veriyle ve işaretle kendi yapısal değişliğini olmaz şimdi bu çevre ile ilişkisine Özellikle bu noktadan gelmek isterim çünkü çok tartışılan konulardan bir tanesi e, sizin de muhtemelen e, soracağınız soruların başında çevre ile yapay zeka ilişkisinde pozitif bir etikme gibi bir yaklaşım oluşuyor. Şimdi geleneksel yapay zeka dediğimiz yani bu 1950'lerden sonraki hayalimizdikinin önce işlemci gücüyle gelişmesi tabii ki giderek aynı zamanda enerji tüketimini arttırdı. Mesela insanla olan yapay zekanın e, oyunlardaki paylaşmasında kritik eşiklerden bir tanesi e, bu derin öğrenme e, tekniklerine karşılık olarak Alphago'nun e, başarısıydı. Yani Go oyununda Alphago dediğimiz e, bilgisayar ya da sistem ilk defa dünya Go şampiyonluğunu e, yendiğinde bu çok e, önemli bir eşik olarak algılanmıştı. Ama orada dikkat edilmesi gereken tabii çevre açısından konuşuyordu. Dünya doğu şampiyonluğu yenen bilgisayar yaklaşık 1 megawatt yani 1 milyon watt enerji tüketiyordu o sırada. Halbuki insan e, biz her ne kadar e, yapay zekaya karşı önümüzdeki dönem içerisinde bazı endişeleri dile getirsek de insan beyni hala çok verimli ve yalnızca başa baş bir mücadele olmasına rağmen çoğu zaman yalnızca 20 watt enerji tüketiyordu. Yani 20'ye karşı 1 milyon gibi düşünün. Arada çok büyük bir e, fark var yaklaşık olarak fikir vermesi açısından. Söyledim. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemde çevre ile ilgili olarak önemli konulardan bir tanesi, bir taraftan yapay zeka servisleri çok yaygınlaşıyor, topluma yayılmaya başlanıyor. Çünkü bu nesiller ilerledikçe aynı zamanda sadece uzmanlarının programladığı sistemler değil, aynı bunun yanında işte herkes konuşuyor son zamanda ChatGPT chat, chat, chat gibi servisleri. Farklı mesleklerden kişiler, yani adeta hesap makinası gibi kullanabileceği, kroplarını kullanabileceği, biraz daha biliyorsa servislerini otomasyona sotabileceği birçok yapay zeka e, kullanımı ekonomik hale geliyor. Ama bunların karşılığında da barajlar e, gücünde, baraj, yani çok yüksek güçlerle e, hesaplama kabiliyetini e, enerjilendirdiğimiz bir ...sistem oluşuyor arka tarafta, yani birçok dulaşma var. bunu tabii tartışılan iki yöri var. Birincisi enerji tüketiminin yoğunluğu, ikincisi de buna karşılık olarak da bunun sağladığı verimlilik. Şimdi bu hani yüz prosel pros bir taraftan avantajlar, öbür taraftan, taraftan dezavantajlar diye tartışılıyor. Ama burada benim kişisel kanaatim e, yapay zekalı e, bu gelişme yol açısının dünyada eğer çok büyük bir beklenmedik bir katastrofik olay olmazsa kaçınılmaz bir şekilde genişleyeceği ve enerji probleminin yapay zekalı kullanılması yönünde pozitif bir çevre etkisi yaratacağı. Şu andaki haliyle doğru bir aza haklı eleştiriler var. Çok enerji yoğun bir işlemci odaklı bir çözüm geçiriyor bize mevcutaki yapay zeka ama bunlar önümüzdeki dönemde iki tane açılımı var. Bir tanesi yine insan beyninden esimli olarak önümüzdeki dönemdeki bu ee, insan beyninin portikal hani, ağlarına bağlı e, veriyle veya sinyallerle öğrenen e, sisteme e, paradigma olarak da değiştirmeye başladık. Şu anda e, iki tane firma, çok bilinen işlemci firması, markasını burada almayın. Bunu ticarileştirilmiş durumda. Bunlar daha birinci, ikinci nesildir. Ama bu yol haritası şunu gösteriyor. Hepimizin bu yayını izleyenlerin, e kullandıkları cihazların içerisindeki mikro işlemciler gibi nörolorfik işlemciler de hesaplama sistemlerinde yerini alacaklar ve bunlar da insan beynine benzetimli bir şekilde yaklaşırlar sadece frekanslarını yükselterek dolayısıyla enerji saniyedeki yaptıkları işlem sayısını daha çok enerji tükerek değil, daha çok daha kolay paralelleştirebilerek ve veriyi daha iyi kodlayarak verimli hale getirecekler. Bunun bir örneğini şöyle verebilirim. Ee, Amerika'dan biliyorsunuz önemli bir savaş uçağı var. Çok da ihraç etmiyorum. Hatta hiç ihraç etmiyor. 22 Mesela olan vedet e, tanımlama bilgisayarı yaklaşık 4 kW yani 4000 watt civarında bir enerji tüketirken yapılan deneylerde bunun yaklaşık birine kadar nöromorflik işlemciyle aynı başarımı sağlayarak kesinilebileceği gösterildi. Ve dolayısıyla da sektörde aynı zamanda yapay zekanın daha enerji verimli daha çevre dostu bir şekilde işlemeye yönelik de e, yönelimi var. Tabii bu sadece çevre dostu olması ihtiyacından kaynaklanıyor aynı zamanda mobilite ihtiyacından da kaynaklanıyor. Çünkü e, birçok cihazımız pille besleniyor, cep telefonlarımız pille besleniyor. Pil teknolojisi de çok büyük bir hızlı e, ilerleme e, içermekle birlikte diğer taraftan yapay zeka fonksiyonlarının buluttan ziyade merkeze almaya veya kenar yapay zeka dediğimiz belli bölgelere yerenlere çekmeye başladığımızda oradaki enerji tüketimlerini de tasarruf etmenin özellikle batarya yönüyle de önemi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunların işlemcilerin önümüzdeki dönemde çevre açısından da bataryaların daha uzun süre gidebilmesi açısından da yapay zeka pozisyonları yaygınlaşırken bir etkisi olacak. Ama diğer taraftan bütün bunların yanında yapay Zekadan tabii çevremizle ilgili olarak çok önemli başka şeyleri var. Yapay zekanın enerji açısından daha verimli hale geldiğini varsaydıktan sonra daha gelmese bile gelecek anlıyoruz bunu. Çevre ve iklim meselelerinde bize yeni çözümler sunabilir mi? Kesinlikle işte bu da üstünlük doğrultusu. Burada aslında daha büyük bir önem var. Yani yapay zekanın enerji tüketimi nasıl mücadele edeceğimizi aşağı yukarı kestirdiğimiz bir konu. Ama bunun dışında yapay zekanın iklim değişikliği ile ilgili mücadelede önemli bir katkısı olacak. Birkaç yönden önemli bir katkısı olacak. Bir tanesi yapay zeka bizim bir bir ortak aklımız. Yapay zekanın çevreyle ilgili e, konularda kent yönetiminde, atık yönetiminde, biyoçeşitliliğin e, korunmasında veriyi bilgiye dönüştürmede e, çok önemli bir rolü var. Çünkü biz bunları genellikle aylık araştırmalar halinde yapıyoruz. Gerçek zamanlı bir kontrol sistemine dönüştürmüyoruz. Çünkü insanlarla bu çevresel e, faaliyetlerin yönetimini yapmak genellikle ekonomik olduğu için bir fabrikada bir şey üretirken onun hemen ekonomisini hesap ediyoruz, fizibilitesini yapıyoruz, maliyetlerini yapıyoruz. Ama çevreye ilgili konular genellikle mali fizibilitesi değil, ekonomik ve sosyal fizibilitesi ile ilgili konular oluyor ve onun Karşılığı bireyler değil, onu karşılığı toplumun kendisi oluyor. Bunu toplumun ortak faydasını yönetmede yapay zeka aslında bireylerin davranışlarıyla bunu ilişkilendirmek bakımından önemli avantajlar sunacak. Bunu örneklerini vereyim. Mesela tarımla ilgili bakacak olursak planlama yapıyoruz tarımda. Herkes tarladaki verinden bahsediyor ama. Tarladaki verim tamam güzel, reçetenin oluşturulması, parma bazında, parsel bazında bunlar e, sağlanabilir. Ama toplamda baktığınızda rapa gidinceye kadar üründe, ürün zincirinde, gıda zincirinde önemli miktarda bir kayıp var. Bu gelişmiş ülkelerde bile %50 mertebesinde. Yani sadece Türkiye üzgün bir problem olarak söylemiyorum bunu. Sadece gerekçeli farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, yüksek oranda özellikle yağ, sebze, meyvenin e, kaybı var. Türkiye içerisinde de kaybı var. Türkiye'de hatta onlardan daha iyi durumda bile olabilir. Şimdi e, burada e, önemli bir konu havamız ve suyumuz. Tarım yaklaşık olarak suyumuzun dörtte üçüne yakınını tüketiyor. Dolayısıyla biz tarımı ne kadar havza basında daha iyi planlarsak kendi gelecekteki suyumuzu o kadar daha iyi yönetebilir hale geliyoruz. Şu anda bizler çocuklarımızın değil Torunlarımızın suları da kullanıyoruz Türkiye genelinde ortalığı olarak baktığımız, özellikle Güneydoğu, Anadolu, İç Anadolu, Ege'nin güneyi gibi bazı yerlerde bu daha keskin durumlara geliyor. Bu ne demek? Biz aslında planlı, planlı tarıla gerçek zamanlı yapamadığımız ve bunu mali fizibilitelere indirgeyemediğimiz için, parsel bazında, havza bazında, canlı olarak ve bunu motive edecek bir sistemi insandan bağımsız kolaylıkla kuramadığımız için, şu anki e, durumda. Her ne kadar Tarım bakanlığımız bu konuda çok çaba gösterse de e, diğer tarafta buna karşılık akiferlerimiz yani yeraltı sularımız yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor. Bu Ulu da görüntülerinden göreklerinden örneğin Akşehir Gölü'ne bakın. Yıllar içerisinde bazen yukarı gider bazen aşağı gider. Ama Eğriz Arp'ı genellikle aşağı doğru gidiyor. Niye? Çünkü biz nüfusu daha çok besleyebilmek için daha çok su kullanır. Yapay zeka ile burada üç tane ilişkisi var. Bir tanesi diyorsunuz ki ben e, topladığım veriyi Doğru yerden doğru şekilde toplayıp doğru modellerle işlediğim zaman bir nevi dijital ikisini çıkarttığım zaman Palo'ya örneğin ne kadar destek vereceğimi belirlerken bunu daha küçük alanlara insandan bağımsız yapabilirim ve aynı zamanda koltuğuna edebilirim. Uzaktan algılama teknikleri giderek gelişiyor. Yapay zeka ile bunları süper çözünürlük kazandırabiliyoruz. Dolayısıyla sadece veriyi toplamak değil, onu bilgiye dönüştürme yeteneğimiz ve doğruluğu giderek artıyor. Bu bize havza bazında ciddi bir planlama kapasitesi getiriyor. Bunları insanla ve modelle yapmak mümkün değil mi diyenler de çıkabilir. E, bu karmaşık e, bir iş. Üstel olarak değişen parametreleri çok fazla. O yüzden insan aracılığıyla modelleme yapmak e, çok doğru sonuçlar üretilmeye biniyor çünkü çok fazla parametresi var. Bir de verilerin kaynaklarına göre insanlığı yapmakla yapay zekayla yapmak arasında bu yapay zekanın yeni neslinin getirdiği bir avantaj var. Eski nesil yapay zeka bu bir tartışma konusuydu. Yani biz analitik modellerle mi çevreyi daha iyi yönetebiliriz? Ve dönemsel olarak bunu yapabiliriz, raporlarız. Yoksa yapay zeka ile ama yeni gelen, yani bu üretken yapay zeka ve sonrasındaki derin muhakeme yeteneği, genelleştirilmiş yapay zekaya doğru, bize hava ve su başta olmak üzere, hatta toprağı da dikkate e, alabiliriz. ekosistemimizdeki kaynaklarla ilişkimizi daha iyi kurmayı sağlayabiliyor. Diğer taraftan, Ormanlarımızla ilgili problemlerimiz vardı. Bu i̇klim değişikliği sıcaklık artışına yol açıyor. Ve bu da orman yanglı sayısını tavsiye olarak giderek daha çok arttırıyor. İnsan nüfusu arttıkça insan yoğunluğunun ormanla ilişkisinin sayısının artması onu kontrolle hale getirmeye gerekiyor Çünkü iklim değişikliği beraberinde insan etkileşim sayısı yangın olasılığını yine arttıran faktörler. Şimdi biz tek tek herkesin nerede ne yaptığını belki takip edemeyebiliriz. İstenmeye değerdir. Ama potansiyelinin, yangın potansiyelinin nereden öncelikli olabileceği, onların daha yangın çıkmadan e, potansiyeli yüksek yerlerin e, nemlendirilmesi, yani yangın varmış gibi önceden yangın söndürme uçağıyla mesela onların nemliliğinin arttırılması gibi çok sayıda teknik var. Fakat bunların tek tek insanlar karakonda e, rasyonel bir şekilde yönetilmesi çok da kolay değil. Dolayısıyla bize, yapay zeka aslında bize çevresel konularda, ee, öncelikle şunu sağlıyor. Veriyi daha doğru bir şekilde bilgiye dönüştürme ve bunu gerçek zamanlı hizmetlerle yönetebilme kabiliyeti sağlıyor. Diğer taraftan enerji kaynaklarımızın kendisi de karbon yetiyor ve karbola ikizimiz çok önemli bir problem. Bu e, Türkiye'nin de biliyorsunuz kutup araştırmaları var. E, kutup araştırmalarında biliyorsunuz karotla, e, sondajla, buzulların e, örneklerini alıyorsunuz. Ne kadar derine inerseniz o dünyanın o kadar geçmişine hitap ediyor. Dünyanın on yıl önce, yüz bir yıl önce, 1 milyon yıl, 1 milyon yıl önceki e, atmosfer özelliklerini oradan görebiliyorsunuz. Ve buradan bir karbon e, haritası çıkıyor. Atmosferin farklı özelliklerini görüyoruz. Ve e, bu nedenle de biliyorsunuz Türkiye'nin de içinde e, bulunduğu çeşitli anlaşmalar yapıldı bu karbon takasıyla ilgili olarak. E şimdi enerjiyi ürettiğimiz yerlerden başlayarak yeni enerji teknikleri e, gündemde. Bunun da başında füzyon enerjisi geliyor. Füzyon enerjisi e, bir nükleer enerji olmakla birlikte radyaktif atılıyor ve e, farklı tekniklerle yapılması ölçeklenebilir olması da e, alternatifler içerisinde. Yapay zeka'nın bu konuyla ilişkisi nedir? Füzyon enerjisine 10 milyarlarca dolar yatırım yapmış e, yerler var. E, fakat yapay zeka bizim özellikle malzeme teknolojilerinde ve bu sistemlerin e, optik enerji yoğunlaştırmasında bize kontrolü arttırma, hatta orada daha öncesinde yapamadığımız analizleri yapma imkanı veriyor. Bu Qualcomm seviyesinden başlıyor ve malzemeyi daha iyi tanımamızı sağlıyor. Bu da pek çok alanda olduğu gibi füzyon enerjisini de aynı şekilde ee, belki 50-100 yıl arasında önceden olacağı, e, belki olacağı tahmin edilen bir yayı önümüzdeki 10-20 yıl gibi bir süre içerisinde gerçekleştirme imkanını önümüze e, koymuş durumda. Bu konuda da ya da çok ciddi bir rekabet var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup e, evvelsi yıl bunu ilk defa yaptığını e, ortaya koydu. Güneş enerjisi aslında zaten doğada güneşin kendisinin zaten çalışma mekanizması. İşte yapay zekayla biz bunu büyük yatırımlardan çıkart, malzeme teknolojilerine dayalı olarak daha küçük ölçeklenebilir yerlerde yapabilir hale getirme imkanımız var. Bunlarla ilgili olarak dolayısıyla baktığımızda karbon ayak izimizi düşürmesinde yönetilip fizimizin ee, karbon ayak izimizin artırılmasına sebep olan arkanetik enerji kaynaklarının termik santraller başta olmak üzere gaz, çelikli santrallerde dahil olmak üzere bunların azaltılması. Bu santrallerin Atık ısılarının takas edilebilir hale gelmesi için aynı zamanda iş süreçlerin yapay zeka ile kullanılması. Yani bir satralden e, atılan ısının aynı zamanda çevresindeki e, bileşenler tarafından daha etkin olabilecek olarak kullanılması. Bunlar için planlaması, e, havamızın daha hava kalitemizin daha iyi izlenmesi, atmosferin daha iyi modellenmesi tahmin edilebiliyor olması, iklim projeksiyonların daha iyi yapılması. Sonra... Deniz okyanus araştırmaları bu konuda çok önemli. Çünkü yesikler dünyanın adeta gözükmeyen akciğerleri. Bizde hani büyük okyanuslar yok gibi gözükse de e, deniz çevremizin e, e, e, e, denizli bir dokusunun e, araştırılması, gözlenmesi. Bunların hepsi bir ekosistem. Şimdi bir de baktığımızda bazen e, şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz planlı tarım yapsak da, yapay zekayı bunları e, yönetsek de görmediğimiz bazı şeyler olabiliyor sol kullanıcıya sofradan tarladan sofraya giden zinciri daha iyi planlasak atı engellesek bütün bunlara rağmen bir etki olabiliyor çünkü dünyanın vücudumuz arttıkça bir nevi dokusu değiştiriyoruz. o doku aslında e, nefes alan bitki çeşitliliği bizim endüstri ve bu etkileşimi insan ya yapılan işlerin e, de, de değişimi da baktınız uzaydan baktığınızda dünyanın dokusu değişiyor ne kadar alan yeşildi ne kadar alan yine yeşil kalsa da periyotları değişti e, o e, ekolojimiz bizim aslında on milyonlarca yılda oluşmuştu. Şimdi yani bir nevi doğal seher gibi güzel bir soluca e, gelmişti. Yani şu andaki doğamızın uygun olduğu soluca gelmişti. Biz insan olarak e, daha küçük zaman aralığındaki verilerle güzel bir e, şey yapıp diyelim tarımı verimli olarak kullandığımız bazı verimli hareketimiz, bazı çizimlerimiz belki de ekolojide başka ilan etkileri oluşturabiliyor. İşte yapay zekanın bir e, başta şeyi de, e, faydası da önümüzdeki dönemde makro ekoloji konusunda bizim yaptığımız, karar verdiğimiz bir bakanlığımızın veya uluslararası bir örgütün ya da uluslararası çapta e, ortaya kullanan bir standartın aslında 10 yılda, 20 yılda, 30 yıldaki yan etkilerini görebileceğiz. Diğer taraftan ve e, motivasyon açısından da bence son olarak da şöyle önemli bir yanı var. Ekonomik fizibilite ile mali bizde arasındaki fark aslında... Çevre e, ile ilgili yapılan yatırımların en önemli e, problemlerinden bir tanesi çünkü biz tarla da bir şey yaptığımız zaman onun maliyetini biliyoruz ama çevreye olan etkilerini aynı anda ne kadar olduğunu göremeyebiliyoruz. Bunun yaptığımız bir enerji yatırımının nasıl olursa bize 20 yılda 30 yılda ne tür bir çevresel etkisi olacağını veya orada mesela e, küçük bazı doğru kartlarla o aslında faydaya, uzun vadede zararını da faydaya dönüştürülüp dönüştülemeyeceğini metrikleştirme, ve yani ölçülebilir hale getirmeye ihtiyacımız var. Yapay zeka, bu farklı alanlardaki verilerin bir arada kullanılması, onların birbirlerine etkileşim konusunda bize analiz yapma kabiliyetimizi de arttırıyor. Dolayısıyla şöyle bir açığımız oluyor, mesela bizim sensörlerimiz var yaygın olarak, giderek de yaygınlaşıyor, çevre bakanlığımızın var, tarım bakanlığımızın var özel şirketlerim var. Fakat bunların hangisinin nerede, ne kadar olduğu, ne kadar güvenilir oldu, yani bir değeri bunların fünyoluna ihtiyaç var. Dolayısıyla yapay zeka aynı zamanda bize bu veri bilgi dönüşümlerinin içerisinde farklı sistemlerden gelen e- şeylerin, verilerin aynı zamanda güvenilirliğini analiz edip onları kendi değeri içerisinde bir değer bulmasını ve ekonomik olarak veri bilgi dönüşümünü de daha ekonomik yapmamızı sağlıyor. Sonuçta şöyle düşünelim, dünyamız bizim bir uzay gemimiz. Ve başka uzay gemimiz yok bizim. Evet, bu dünyayla ilgili olarak yanlış bir e, gelişinde bulunduğumuz zaman tıpkı e, okyanustaki bir gemi ya da hatta denizaltının içerisinde kendi kendimizin gemisini dermek gibi bir durum oluşuyor. Çünkü gidebileceğimiz başka bir yer yok. Yani ne kadar hani Mars'ta kolonileşmek falan istiyorsak da sevade bizim dünyamızdan başlayıp bizim kendi doğduğumuz gezegene uyum sağlayarak e, gelişen bir beynimiz olduğunu düşünürseniz e, ve e, bunun belli bir yaştan sonra da o ağları değiştiremeyeceğini ya da yeterince değiştiremeyeceğini düşünürseniz şu andaki bir kere hepimizin tüm ülkelerdeki küresel anlamdaki en büyük değerimiz dünyanın kendisi ve dünya ekonomisi. Bunlar daha değerli bir şey hiçbirimiz için yok. Dolayısıyla yapay zeka e, uluslararası bazı anlaşmazlıklarımız olabilir, başka şeyler olabilir ama yapay zeka ee, mikro ölçekten bir tarladaki parselden başlayarak makro ölçeye kadar olan ilişkide bizim e, bir takım e, anlayışımızı daha düzgün, daha rasyonel halde yapmamız için aynı zamanda bir fırsat getiriyor. Bunu tabii e, hangi adımda ne kadarını yapmalıyız, e, nasıl ekonomik kılabiliriz, kendi içerisinde ekonomisini nasıl sağlayabiliriz, ekolojinin ekonomisini gündeme getirerek ee, bunu ele almak herkes için hem sağlıklı hem de faydalı olacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Berk Üstündağ ve Yeşilhat Editörü Hale Ay Doğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.